0: Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat dan kasih sayang Allah akhir-akhir ini kita bisa menyaksikan gimana fenomena yang mungkin nggak pernah kebayang oleh kita beberapa tahun yang lalu tentang fenomena masjid diramaikan oleh anak-anak muda jadi kalau tahun 1928 pemuda pernah melakukan sebuah gebrakan menyonsong kemerdekaan Indonesia sekitar beberapa belas tahun kemudian Indonesia pun memproklamirkan kemerdekaannya jadi awalnya diinisiatifin oleh anak muda terus baru lahir negara Indonesia. Kalau yang saya tahu kata para ahli sejarah tuh Sumpah Pemuda adalah momen lahirnya bangsa Indonesia. Sedangkan 17 Agustus 45 adalah momen lahirnya negara Indonesia. Jadi bangsanya dulu baru negara negara. Nah, kalau tahun 28 ada gebrakan anak muda dengan sebuah Kongres yang kemudian puncaknya adalah Sumpah Pemuda tahun 2017 2018 maka kita melihat sebuah fenomena yang luar biasa juga yang terjadi kepada anak muda dimana anak-anak muda Alhamdulillah sekarang terbukti bisa banget Memakmurkan masjid Lebih daripada orang-orang tua mereka Lebih ramai daripada Majelis talim ibu-ibu Saya ini sebagai ustad Katanya juga ya <guluh> <tuhoru> uh, Tahun 2007 Sampai 2014 Udah nikah sih waktu itu emang Uh, dulu tuh pengalaman saya Kalau misalnya ada acara uh, Sebutlah remaja masjid PHBI Diadain sama remaja masjid Itu bisa dijamin bakalan sepi Kalau ada tablik akbar Dengan segmen anak muda Sepi pasti Kalaupun rame pasti yang datangnya Emak-emak Pasti itu Pasti yang datangnya adalah Orang tua anak muda itu dan anak mudanya jarang ke masjid dulu. Mungkin teman-teman di sini udah ada nih, cuman beda-beda masjidnya. Ada masjidnya di Jalan Braga ya. Ada <goda> beda-beda. Artinya dulu susah banget ngumpulin anak muda ke, mas, ke masjid. Hampir semua masjid komplain, "Gimana ya Ustadz biar anak-anak remaja ini mau ke masjid? Gimana ya biar pemuda-pemuda remaja masjid ini bisa bergerak ramai dan seterusnya-seterusnya?" Seterusnya. Seolah-olah itu harapan Yang gak mungkin terwujud Jadi kayak wish gitu Sesuatu yang nggak bakalan Bisa, tapi masih berharap Alhamdulillah Dengan nikmat dari Allah Allah yang menjadikan segala sesuatu Siang, malam dan seterusnya Sesuatu yang dulu Menjadi mimpi, sekarang menjadi Kenyataan, bahkan jadi makin pede nih Jadi sebuah fenomena Masjid-masjid Ramai dengan anak muda Talim-talim rame dengan anak muda. Sharing tentang ilmu agama ramai dengan anak muda. Bahkan bisa dibilang sama nih dengan tempat-tempat yang lain. Tempat main walaupun itu juga sesuatu yang positif. Tempat untuk berhibur. Tetapi maksudnya yang dulu sepi sekarang bisa rame. Dan ini kita syukuri teman-teman. Karena ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya enggak keGRan nih. Mudah-mudahan salah satu pionirnya adalah Kota Ban Bandung. Salah satu pionirnya nih, kalau saya bilang satu-satunya ntar marah yang lain nih. Salah satunya adalah Kota Ban Kota Bandung. Kemudian jadi kayak tren yang diikuti oleh teman-teman kita di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa kota di luar negeri. Ini harus kita syukuri momentum sumpah pemuda ini. Kita terjemahkan dengan makna kekitaan. Kayak tadi. Contohnya berani sumpah depan mertua. Itu terjemah. Bebas lah mau terjemahin gimana aja ya. Selama positif. Sumpah aku masih jomblo misalnya. Ini terjemahan-terjemahan yang luar biasa. Kreatif. Alhamdulillah sekarang kita bisa dapat nikmat. Bisa bareng-bareng di masjid. Ini nikmat dari Allah. Terus yang kedua. Saya ingin mengucapkan. Uh, again makasih banyak uh, Jazakumullahu khairu jazak Buat semua teman-teman yang udah istiqomah Ngeramain masjid Itikaf, ta'lim, Salat Dan seterusnya Mudah-mudahan syiar Kalau kita nggak bisa berdakwah dengan Lisan, minimal kita berdakwah Dengan sunnah Arti sunnah sini dengan penampilan Sunnah itu Bukan cuma sunnah nabi ya Sunnah juga berarti dengan hal Dengan keadaan kita Bahasa lainnya syiar. Karena ramenya anak muda di masjid itu tetap bisa ngasih semacam semangat dan motivasi buat orang lain. Oh ternyata ngaji itu sekarang agak kekinian ya gitu. Gak takut ngaji itu kesannya kayak kurang gaul, ngaji itu kayaknya kaku, ngaji itu apa. Ternyata Alhamdulillah bisa kekinian juga dan bisa zaman now lah ngaji. Bisa jadi salah satu fenomena anak muda zaman now. Karena tema-temanya juga zaman now banget kan, tema J, tema tentang status. Tadi MC-MC tadi udah kepedean banget ya, dulu nggak kayak gitu, jadi sejak nikah sebulan yang lalu udah mulai agak berubah, kurang empati sama kita-kita nih. Tapi saya Alhamdulillah walaupun nikahnya udah lama, masih empati kok, masih suka ngebully kan. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari sekian banyak jawaban tentang kuis tadi, lagian itu mah bukan mencari jawaban yang benar. Hanya mencari inspirasi karena kehabisan ide nih apa nih? Ya udah deh cari inspirasi aja dari teman-teman. Semuanya benar, cuman e, kalau yang lagi saya bahas sama Inong waktu itu, kita lagi ngebahas gimana ya caranya ngejadiin masjid sebagai salah satu youth space. Kita pengen di Bandung ini ada namanya Youth Space berbasis masjid. Artinya anak muda tuh kalau mau nongkrong di masjid. Anak muda tuh kalau mau main di masjid. Anak muda tuh kalau mau dapat wifi gratis di masjid. Mau ngecas handphone di masjid. Jadi masjid itu yo Table. Menyediakan banyak kebutuhan anak muda. Mau selfie di masjid ada spot selfie. Bahkan bisa dibilang tematik, tema Korea Timur Tengah. Timur Tengah sudah pasti lah ya, Korea tinggal disesuaikan, Korea berjilbab. misalnya Jadi masjid itu lebih utable, lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak muda. Termasuk nanti mungkin di masjid ada uh, jo- uh, meja jodoh. Jadi siapa yang pengen uh, mencari pasangannya jangan kepoin Instagram dulu, kepoin masjid. Eh, lo masih sendiri ke masjid deh, gitu. Bukan, eh, lo jangan ke masjid, ntar sendiri terus. Bukan, sebaliknya, karena terlalu asik beribadah jadi nggak mikirin nikah kan? Nggak. Sekarang gara-gara ke masjid jadi pengen nikah. Kenapa sih kamu jadi pengen nikah gitu? Sering ke masjid. Nah, itu berarti masjid benar-benar menyediakan kebutuhan anak muda lagi ngomongin itu. Gimana masjid itu menyediakan fasilitas main? Uh, segala macam panjat dinding lah terus uh, basket apalagi kalau bola kayaknya agak kegedean ya futsal lah minimal skate BMX parkour yang mungkin kalau parkur BMX skate ini masih satu karakter apa aja lah termasuk bela diri uh, bela pasangan <guluh> <guluh> bela diri udah nggak zaman sekarang bela pasangan Itu yang lagi kita omongin pas lagi di loop station. Udah ya, segitu doang. nggak penting sih. Nah, malam ini saya pengen bahas tentang salah satu uh, mungkin hikmah... ...yang bisa kita ambil dari momentum sumpah pemuda. Dan karena saya lagi ngebahasnya dalam momen taklim... Maka akan coba dikaitkan dengan e, Versi Sejarah Islam Walaupun Sejarah bangsa kita Tidak berbenturan dengan sejarah Islam Sehingga tidak perlu dibentur-benturin Oh sejarah Islam nggak ada hubungannya dengan Indonesia Ada tetap Islam, Indonesia Atau agama apapun yang di, di apa, Yang diakui di Indonesia Tetap selalu ada kait Mengait dengan sejarah bangsa ini Termasuk agama Islam Nah kita akan bahas Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari Sumpah Pemuda dari angle Al-Quran, hadis, sejarah Islam, agama, dari angle syariah. Mungkin salah satu nih yang paling menonjol dari teks Sumpah Pemuda itu adalah kata bersatu. Atau kata sah, kata satu. Dalam bahasa kita mungkin gampangnya persatuan lah. Itu salah satu Yang paling menonjol dalam teks sumpah pemuda Dari bait pertama Udah ngomongin tentang persatuan Bahasa, bangsa, tanah air Dan seterusnya Bersumpah untuk bersah Bersatu Jadi menurut saya terjemahan e, Sumpah di depan calon mertua itu Terjemahan yang paling dekat dengan makna sumpah pemuda Dalam satu angle ya Kenapa? nggak mau lagi sendiri-sendiri nggak ada lagi gelas saya, gelas kamu Tapi gelas kita nggak ada lagi naik mobilnya sendiri-sendiri Tapi boncengan motor berdua Kalau perlu bawa aja sujan Satu aja jangan dua Tapi kupluknya dua gitu ya Puncul Maksudnya kata bersatu di dalam Sumpah pemuda itu adalah kata kunci Yang kayaknya menurut saya Perlu kita angkat lagi nih Dan alhamdulillah anak muda Bandung udah mampu menterjemahkan itu dalam realita konkret banget nih anak muda Jawa Barat. Salah satunya kita bisa ngelihat teman-teman dari anak-anak motor, ada Briges, ada XTC, ada GBR, ada Moon Records, mereka udah bareng nih. Kayaknya dari dulu sih udah bareng. Saya aja yang kayaknya kurang update. Tapi alhamdulillah udah bareng di Mas di masjid sekarang teh. Tetap memakai pakaiannya sendiri-sendiri. Anak brigas dengan pakaian berigasnya. Anak XTC dengan pakaian XTC-nya. Udah mau bareng. Dan ke depan. Kalau saya punya mimpi. Pengen bareng juga antara teman-teman. Anak-anak viking. Jackmania, aremania, dan bonek. Amin ya. Kita ke Malang. Kita ke Surabaya. Kita ke Bandung. Kita ke Jakarta. Ini bisa bareng nih. Duduk dalam satu majelis. minum kopi bareng satu gelas berempat mudah-mudahan itu terwujud Alhamdulillah teman-teman Viking sekarang udah luar biasa Panglimanya aja ee, udah belajar tahsin ya kemarin teh Panglima udah belajar tahsin yang di bawah-bawah jadi gurunya guru ngajarin tahsin kepada Panglimanya bisa kayak gitu ya teman-teman dari Brigas juga udah banyak yang belajar ngaji di Alatif teman-teman XTC, Moon Records, GBR Ini sebuah gebrakan untuk menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam terjemahan konkret. Bukan sekedar slogan. Kalau diperhati, baca lagi teks Sumpah Pemuda, itu keren. Tapi kalau nggak diterjemahkan dalam realitas, dalam eh, apa, kegiatan-kegiatan yang konkret, kayaknya kita baru bicara slogan dan itu mudah. Jangan melihat loyalitas seseorang dari meneriakkan slogan. Bisa jadi orang yang paling tegas, paling keras meneriakan Allah akbar atau la ilaha illallah. Belum tentu dia yang paling loyal terhadap agama. Belum tentu. Walaupun itu juga sebuah kebaikan. Karena sekarang banyak banget kan yang menggunakan uh, slogan-slogan Islam. Tapi kemudian diplesetin. Bisa untuk keuntungan pribadi bisnis. Kayak terakhir ada berita akun-akun yang mengatasnamakan kemanusiaan Suriah dan Palestine. Tapi ternyata itu sebuah modus modus penipuan udah dapat ratusan juta tuh kirim ke rekening ini dan seterusnya di banyak yang posting ternyata itu akun-akun yang bukan e, lembaga-lembaga sosial tapi pakai slogan ada kalimat la ilaha illallah manggilnya ahi antum ana dan seterusnya kan ini kalimat-kalimat yang kesannya kayaknya udah paling bold lah udah bukan light lagi tuh ternyata nggak kayak gitu. Orang belum tentu yang paling setia kepada bangsa Indonesia adalah Yang paling keras menerjakan Indonesia Raya Walaupun itu sesuatu, sesuatu yang membanggakan Coba terjemahin semua slogan-slogan itu dalam bentuk konkret Slogan La Ilaha Illallah dalam bentuk konkret amal soleh Slogan hasbiallah Allah dalam bentuk konkret Salah satu Hasbiya Allah konkret apa teman-teman? Hasbunallah deh, jangan Hasbiya Allah hasbiya Allah mah jomblo ya Nih ya bedanya jomblo sama yang udah nikah Kalau jomblo ngomongnya hasbiya Allah Kalau udah nikah hasbunallah Tahu artinya? Hasbiya Allah cukup buat saya Allah Kalau udah nikah cukup buat kami Allah Beda kan? Teman-teman rata-rata hasbiya atau hasbunah ya? <Syukur> Kalau saya hasbunah Nanya panjang lagi tuh, Nah gitu ya Maksudnya udah lama Nah hasbunal, hasbunallah, apa terjemahan konkret dari hasbiyallah atau hasbunallah? Kalau ngomong kayak gitu mah gampang, Allah, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Gampang ngomonginnya, tapi menterjemahkannya dalam bentuk yang uh, realitas, konkret. Salah satunya berani menikah, walaupun belum punya pekerjaan. Itu Allah banget tuh. Ketika ditanya, kamu mau ngasih makan apa untuk anak saya? Nasi, Pak. Sama kan, ngasih makan nasi, Pak. Gimana cara ngasih makannya? Allah yang memberi makan. Calon mertuanya juga, oh kalau Allah dilibatin, saya udah nggak berani nolak, udah terima aja. Nah ini berarti hasbunallah nih, terjemahan dari slogan kalimat Hasbiah atau hasbunallah. Kalau ngomongin hasbunallah doang, gampang, sama kayak kita bilang alhamdulillah menyesir rajim. Tapi pas lewat kuburan, bulu kuduk segala merinding gitu ya, berarti belum menterjemahkan. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba duduk di kuburan sendiri malam Jumat Kliwon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu ada apa? E, suara-suara yang kayak gitu, apakah kita jadi takut atau jadi gemetar atau jadi kabur? Nah, di situ terjemahan yang paling kong konkret. Ini artinya membaca slogan gampang, menterjemahkannya yang susah. Dulu para pendahulu kita membaca slogan Teks sumpah pemuda Diterjemahkan dan konkretnya apa Mereka benar-benar berjuang bersatu Untuk menegakkan Indonesia merdeka Sekarang kita terjemahin deh Sumpah pemuda itu Jangan cuma baca teksnya doang Alhamdulillah teman-teman motor udah ngebuktiin tuh Jadi kita belajar sama mereka Tentang persatuan Mereka udah ngebuktiin Menghilangkan ego-ego kelompok atau pribadi Demi kemaslahatan bersama Yaitu persatuan diantara anak-anak motor Sehingga kalau dulu orang menyebutnya geng motor. Mungkin sekarang udah nggak perlu disebut kayak gitu. Karena udah jadi justru guru kita dalam belajar tentang persatu. Persatuan. Oknum mah ada aja. Orang Islam juga ada yang udah taat. Ada yang masih belajar. Ada yang cuma modus kan ya. Macam-macam. Itu mah oknum. Tapi secara umum. Alhamdulillah. Ini sebuah gebrakan. Persatuan teman-teman. Cuman yang perlu kita coba uh, Realize. tentang makna persatuan banyak orang menerjemahkan persatuan itu artinya satu tubuh satu tuh satu tubuh artinya nggak boleh berbeda pakaian nggak boleh berbeda nama nggak boleh berbeda kelompok harus jadi satu kelompok kayaknya kalau persatuan diterjemahkan dengan terjemahan kayak gini susah bersatu nggak boleh lagi pakai baju adat susah kan nggak boleh lagi pakai bahasa bahasa Apa, daerah susah. Ternyata bersatu itu bukan cuman e, menghilangkan identitas-identitas kita. Kemudian memakai baju yang sama putih semuanya. Bukan. Yang dimaksud dengan bersatu menurut Al-Quran. Satu hati. Kalau dalam bahasa iklan one heart. Satu, hat, satu hati. Itulah bersatu dalam konsep Al-Quran. Nanti teman-teman bisa baca di surat Ali Imran 103. fa alafa bain fa maka allah mempersatukan hati kalian jadi allah enggak mempersatukan oh enggak boleh lagi ada istilah kabilah tetap aja kabilahnya dipakai Bakar dari kabilahnya bani taim umar pakai nama kabilahnya bahkan nabi muhammad pakai nama kabilahnya Orang Arab tetap mengaku sebagai orang Arab Orang Ajam mengaku sebagai orang Ajam Cuman Terus makna persatuannya apa? Hatinya yang bersatu Jadi kalau kita pengen menterjemahkan sumpah pemuda dalam makna kekitaan Kita belajar Satu hati kepada saudara kita Apa makna satu hati? Makna satu hati dalam bahasa Islam adalah Wehdatus syuur Punya perasaan yang sama Punya perasaan yang sama Kayak kata Nabi Orang mukmin itu seperti satu tuh satu tubuh. Satu tubuh di sini bukan berarti satu organ. Beda. Satu organ sama satu tuh satu tubuh. Yang kita terjemahkan selama ini itu bersatu berarti satu organ. Semuanya harus jadi tangan. Gak bisa. Kalau semua jadi tangan, namanya bukan tubuh kan ya. Dan gak bisa ngapa-ngapain. Cuma ada tangan doang. Sepotong tangan ngapain? Gak bisa kan ya? Sehelai rambut gak bisa ngapa-ngapain kan? Nah ternyata baru bisa ngapa-ngapain kalau jadi satu tubuh bukan satu organ. Nabi mengatakan jasadin wahid seperti satu tuh satu tubuh. Satu tubuh itu ada sekian puluh bahkan ratusan organ. Sendi kita aja ada ratusan. Terus bersatunya dari angle mana nih kalau satu tubuh tapi beda-beda organnya? Kata Nabi, "Idhashtaka sa'irul jasad wal Kalau salah satu organ tubuh itu ada yang rasa sakit, maka seluruh organ tubuh itu akan ikut merasakan as-sahru wal huma gak bisa tidur dan panas dingin. Wihdatus syu'ur, innamal mu'minun ikhwah. Wihdatus syu'ur, satu perasaan. Artinya, ta'liful kulub, hatinya yang bersatu, bukan organisasinya. Organisasinya tadi tetap namanya Brigas-Brigas, enggak digabung. Brigas gabung sama XTC. BX apa misalnya? BX, G, Brigas, XTC, moonrakers eh apa GBR, moonrakers Enggak perlu, tetap aja namanya dengan nama-nama sendiri-sendiri. Viking-Viking, Jackmania-Jackmania, Bonek-Bonek, Aremania-Aremania. Terus yang bersatu di bagian mana? Bajunya nggak usah disamain. Yang biru tetap biru, yang kuning tetap kuning, dan seterusnya. Terus beda, yang samanya apa? Samanya perasaan. Weh datus suor, udah sehati. Sama kalau kita dengan pasangan kita. Gimana jadi satu? Susah kan? Satu hati. Kalau udah satu hati, udah one heart. Itu udah muncul yang namanya kepekaan. Sudah muncul namanya wakyun, peka tuh. Duh kenapa saya nggak tenang ya Soalnya dia lagi ada masalah Wah satu hati nih Jadi sebelum satu tubuh satu hati dulu Karena kalau nggak satu hati nggak bisa ngapa-ngapain Sehingga dakwah Salah satu misi dakwah itu adalah Fanun lita'li fil kulub Itu definisi dakwah Seni membujuk hati Sehingga dalam konsep dakwah Islam La ikro fiddin Gak boleh maksa Nggak boleh maksa Maksa. Kita nggak boleh maksa orang masuk Islam Dengan cara gini Ada teman kita non muslim sakit Udah gitu nggak mampu berobat Terus kita bilang sama dia Eh gue bantu aja deh lo untuk berobat ke rumah sakit Semua biaya gue yang tanggung Tapi syaratnya lo masuk Islam ya Itu namanya ikroh, nggak boleh dalam agama Itu namanya ikroh Memaksakan orang masuk Islam, itu nggak boleh Terus gimana dong caranya bantum, Ya bantunya bantu aja Kalau mau ngajak dia masuk Islam nggak boleh pakai syarat Misalnya habis kita bantu, dia udah sehat, bukan hutang, udah kita ikhlasin, kapan-kapan ketika udah normal, kita ajak pelan-pelan, kita mungkin bisa diskusi tentang agama, kita bisa tunjukkan akhlak islam. Dia masuk islam karena kerelaan hatinya, itu baru namanya dakwah. Tapi kalau kita bilang, kalau lu masuk islam lu, masuk neraka lu, habis lu, dimakan sama malaikat, nggak enggak. Bukan begitu cara berda- berdakwah Makanya dalam Islam dakwah Nabi itu selalu diawali dengan kalimat Bashiron Wa naziron Bashiron artinya berita gembira nadiron peringatan, nggak pernah Nadiron wa bashiron Pasti bashiron dulu baru naziron Yang mengembirakan, yang menyenangkan Jadi yang diomongin itu yang seru-seru, yang asik-asik Dan bukan uh, apa Bukan modus, emang benar Islam itu Banyak hal-hal yang nyaman, banyak hal-hal yang indah Artinya hatinya yang dibujuk Ta'liful kulub Sehingga orang yang sedang dibujuk hatinya Dalam konsep fikih dikenal dengan istilah Mu'allaf Mu'allaf itu bukan orang baru masuk Islam teman-teman. Itu mah terjemahan Indonesia banget lah Di Indonesia kan Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam Padahal dia udah masuk Islam 10 tahun yang lalu Masih disebut dia itu mu'allaf loh Bukan itu arti mu'allaf Mu'allaf itu orang yang lagi dibujuk hatinya Supaya mau berhijrah Supaya mau masuk Islam Jangan-jangan kita mu'allaf Kenapa ke masjid? Soalnya tadi ada pembagian sembako. Mualaf. Kenapa ke masjid? Hmm, habis baterai. Mualaf. Kenapa ke masjid? Ada yang lagi dikecengin. Mualaf tuh. Ya, kenapa hatinya masih di ibu dibujuk untuk mau beramal soleh. Tapi yang udah ke masjid dengan kesadaran, yang udah senang bantu orang lain tanpa ada modus apapun, itu bukan mualaf. Orang yang masuk Islam tahan sama Allah dengan kesadarannya bukan mualaf, muslim. Walaupun baru sedetik dia masuk Islam, sehari, sejam tetap aja muslim. Tidak ada bedanya dia dengan kita yang Islamnya dari sejak lahir nggak ada. Sehingga di sini kita coba e, renungkan teman-teman. Oh, berarti bersatu itu adalah bersatunya hati. Sehingga gara-gara kita faham ini, jangan sampai kita menuduh orang lain berpecah belah, menuduh orang lain nggak mau bersatu hanya gara-gara nggak mau satu organisasi. Wah oh, anti persatuan nih, gara-gara nggak mau barengan dalam satu organisasi belum tentu. Selama dia tetap mencintai kita, empati, respek ama kita, maka itu persatuan walaupun organisasinya bisa beda be, beda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena persepsinya berbeda. Kalau perasaan, kalau pikiran susah disatuin. Tapi kalau perasaan bisa. Fikiran susah. Dimanapun saling mencintai, tetap aja persepsinya kadang-kadang beda. Nanti coba deh kalau udah pada nikah. Teman-teman jangan memaksa istri itu harus sefaham sama suami. Susah. Toh Nabi juga dengan istri beliau yang pada soleha. nggak harus selalu sama pemikirannya. nabi Menurut Nabi kayak gini, menurut istrinya kayak gitu. Tapi kalau satu perasaan bisa banget. Sehingga kata Allah. fa Maka Allah menyatukan perasaan kalian. Menyatukan hati kalian. Dan kalau kita baca lagi di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang anak muda yang melakukan sebuah gebrakan di Yordania, yang awalnya masyarakatnya itu jahiliah, ya, banyak kezaliman, yang kaya menindas yang miskin, yang yang kuat menzolimi yang lemah, muncullah sekelompok kecil anak muda, lagi-lagi anak muda nih. Apa bahasa Allah? Wa ala kulubihim. maka kami pun mengikat hati mereka. Bukan kami satukan mereka dalam satu organisasi bukan. Wa rabatna Ala kulubihim kami pun mengikat hati mereka sehingga gara-gara sudah mengik, terikat hatinya robiṭatul kulub makanya ada juga istilahnya dalam dakwah itu doa doa meminta supaya diikatkan hati kalau hatinya sudah terikat hatinya sudah terbujuk hatinya sudah nyatu yang lain mah gampang sehingga yang perlu kita terjemahkan secara konkret Dari teks pemuda, uh, sumpah pemuda adalah teman-teman, jaga hati teman kita. Jaga perasaan teman kita. Empati, respect, faham tentang apa yang membuat orang lain tersinggung, sakit hati. Dalam segala urusan termasuk lewat sosmed. Dalam bergaul, ketemu sama teman di jalan, jaga perasaan orang lain. Itu makna dari persatuan. Karena kalau kita nggak jaga perasaan orang lain, kita mau ngomongin program, ngomongin wacana, ngomongin wawasan, eh, gagasan, ngomongin organisasi apapun nggak akan pernah bisa, nggak akan berhasil. Kalau hatinya udah terpecah belah, mau dibujuk dengan apapun nggak bisa. Kalau hatinya nggak nggak nyambung nih, ngomongin gagasan pembangunan. Ekonomi segala macam yang rumit-rumit yang kita juga mikirnya pusing gitu ya. Susah kalau hatinya tidak bersatu. Ngomongin tentang gimana Bandung ini menjadi kota juara gitu. Kalau misalnya hati kita masih saling dengki, saling curiga, nggak menghargai perasaan orang lain. Susah. Gak usah jauh-jauh keluar di dalam rumah tangga aja. Susah untuk bisa survive dari satu masalah kalau kita tidak bersatu hati, bersatu hati. Udah gak ada lagi rasa sayang. Makanya Nabi SAW. Salah satu misi beliau. Ketika hijrah ke Madinah. Membuat sebuah gebrakan baru adalah. Ta'ahi bainal muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor Namanya tetap aja beda. Boleh pakai nama yang sama. Muslim. Boleh juga pakai nama yang berbeda, Muhajirin dan ansor. Boleh juga pakai nama kabilah, suku Aus dan suku Khazraj. Boleh juga pakai nama kabilah Quraisy Qurais juga terbelah-belah lagi, banyak kabilah-kabilah kecil. Boleh, apapun boleh yang penting, weh datu syur, udah sehati ini. Sehingga ketika orang Muhajirin lapar, orang ansor rasanya juga ikut lapar. Dia ngerasain gimana rasanya lapar, ngasih makan kepada Muhajirin. Ada orang mau jomblo kan Abdurrahman bin Auf hijrah dalam karan jomblo kan ya? Ini salah satu jomblo sukses. Pas tapi dia hijrah dalam karan nggak, belum kaya tuh. Pas lagi hijrah nggak punya apa-apa, ditinggalkan semua di Mekah sampai di Madinah ditawarin oleh orang Ansor. Ya udah saya cariin ya, cewek-cewek Ansor yang keren-keren banyak loh. Saya punya banyak teman-teman atau keluarga yang keren-keren. Kamu mau nggak? Kata Abdurrahman. saya belum kepikiran mau nikah. Eh. Saya mau kepikiran mempersiapkan mahar dulu. Ya udah nggak apa-apa, Asal ambil aja setengah dari pasar saya. Setengah dari tokonya dikasih kepada Abdurrahman. Kenapa bisa mudah? Ngasih ini, ngasih itu, segala macam. Karena hatinya udah sehati. Kenapa teman-teman kita lebih memprioritaskan keluarga kita... ...daripada orang lain yang kita nggak kenal? Karena udah sehat, udah sehati. Makanya salah satu misi kita... ...kalau kita pengen menerjemahkan... ...sumpah pemuda dalam makna kekinian... Yuk kita sama-sama saling menjaga Perasaan, menjaga hati Yuk kita Satu perasaan diantara Bangsa Indonesia atau anak-anak muda Indonesia Insya Allah nanti kita lanjutkan Setelah salat isya Barakallahu li walakum. Tadi kesimpulan dari sesi yang pertama Ketika kita ngomongin Tentang sumpah pemuda Salah satu Warisan sumpah pemuda Yang harus kita jaga dengan baik itu adalah ...warisan persatuan. Dari persatuan yang diawali dengan sumpah pemuda itulah akhirnya... ...bangsa Indonesia itu bangkit dan puncaknya kemerdekaan kita di tahun 1945. Jadi persatuan itu adalah amanah warisan dari uh, orang tua kita. Dari kakek nenek moyang kita, dari pendahulu kita bangsa Indonesia... Sehingga itu menjadi salah satu diantara misi kita sebagai anak muda adalah persatu-persatuan. Terus ketika kita ngomongin persatuan, saya pengen menterjemahkan persatuan itu dari angle Al-Quran dan hadis. Karena memang persepsi yang paling ideal itu adalah persepsi Al-Qur, Al-Quran. Jadi kalau kita pengen ngebangun cara berpikir, pakai Al-Quran sebagai model berpikir kita. Tentunya kita harus belajar lebih dalam lagi nih, sampai terbangun persepsi Al-Qur, Al-Quran. Nah dalam persepsi Al-Quran, yang namanya persatuan itu tadi bukan satu organ atau organisasi, bukan satu model, bukan satu bentuk, tapi persatuan itu adalah satu hati. Justru keragaman bentuk itu ketika satu hati menjadi sebuah kekayaan, dan itulah Islam. sehingga kalau kita pengen melihat Islam dalam bentuk bentuk fisik lihatlah keragaman para sahabat ada yang kaya raya ada yang miskin ada yang orang kota ada orang kampung badui ada yang terpelajar ada yang budak ada yang karakternya keras ada yang lemah lembut apakah sebagian itu benar yang lain salah nggak semuanya tepat dan ketika semuanya di uh, diwadahi dalam Islam Maka menunjukkan kesempurnaan Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kuntum kayu rawumatin uhenijat Kuntum kalian. Di situ ada Abu Bakar yang lembut, di situ ada Umar yang keras, di situ ada Ali yang zuhud, di situ ada Usman yang kayaknya hidupnya tuh kayak mewah gitu. Saya nggak mengatakan cinta dunia, tapi memang penampilannya menarik. Usman juga nggak pernah pakai baju lecek. Tuh Usman Ali bajunya cuma dua helai, satu dicuci, satu dipakai. Yang satu ini nanti dicuci, yang lain dipakai kalau udah kering. Coba beda banget kan? Terus kita mau ikutin yang mana nih? Yang mana aja? Sambil menghargai yang yang lain. Ada teman ah gue mah pengen kayak Usman, mangga Jangan bilang oh cinta dunia lo, enggak. Ada teman kita yang pengen, ah saya mau Ali aja, yang apa sederhana dan tidak sombong rajin menabung misalnya. Ya udah mangga aja. Kaya, ah, ah, saya pengen kayak Abu Bakar kenapa nggak mau ngambil gaji keren jangan sampai kita udah ada orang nggak mau ngambil gaji dihujat diomongin ini apa ah, pencitraan segala macam ada yang kayak Umar menerima gaji tetapi sewajarnya ada yang kayak misalnya Umar bin Abdul Aziz ada yang kayak macam-macam para sahabat ada yang muda ada yang tua ada yang malah Eh, sahabat-sahabat yang menghabiskan usianya Dengan ilmu Sampai nggak menikah misalnya Semua ini pilihan Tetapi ada satu kesamaan Di antara mereka Hati mereka sama Fa'allah fabayna kulubikum Fa'asbahtum bini amatihi Dengan nikmat kulub, Nikmat hati itu Akhirnya ikhwana Jadilah mereka bersaudara Ngeliat temennya itu kayak ngeliat adiknya Kakaknya nggak ngelihat semua temannya dilihat mantan kan berat ya, oh, mantan gue nih kayak ada sesuatu yang ganjel gitu di hatinya. Jangan walaupun nggak semua mantan itu musuh, sebagian sih berat ngomongin eh. mantan. Nah jadi persatuan itu adalah satu hati. satu hati. Ini menurut Al-Qur'an, warabathna ala kulubihim. maka kami ikat hati mereka. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Anak-anak muda dengan latar belakang yang beda-beda. Ashabul Kahfi itu nggak semuanya sama, bukan dari satu apa komunitas terus tiba-tiba bikin gerakan nggak? Mereka beda komunitas. Ada anak pejabat di situ teh, ada anak orang biasa. Kalau bahasa kita dari berbagai macam permainan anak muda. Ternyata bisa Melakukan kerja bareng kenapa? Karena warobatna ala kuhulu bihim. Kami ikat hati mereka. Baru idkamu fakolu Robbu Setelah hatinya udah keikat, baru kamu itu dalam bahasa kita bangkit. Baru mereka bangkit dan menariakan slogan yang sama. Tapi tidak diawali dengan slogan, diawali dengan hati. Baru bangkit, kamu Mereka teriakan slogan itu Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Lalu ketika ada masalah Mereka e, kompak gitu Satu kata Tidak saling menyalahkan Kenapa? Udah satu hati Ini yang harus kita coba e, Ramein lagi nih teman-teman Belajar Wehdatushyumur Kalau nggak bisa jadi hashtag Karena susah bahasa Arabnya ini Gimana nulisnya nih Pakaiin segala kan daripada ah oh, nggak jelas kan ya hashtag paling nggak jelas tuh ya udah hashtagnya susah juga kalau one heart jadi kayak iklan ya <laughs> apa aja deh hashtagin nih viralkan satu hati diantara bangsa Indonesia ini warisan dari sumpah pemuda nah itu sesi pertama tadi sekarang sesi kedua saya pengen ngebahas gimana cara kita menjaga weh syur, hatinya bisa tetap satu Gimana caranya kita membangun sebuah perasaan yang yang sama antara kita dengan e, saudara kita? Analoginya sederhana. Analogi cowok-cewek aja. Gimana biar dia punya perasaan ke kita? Caranya gimana? Enggak tahu caranya? Pantesan ya, aduh. Wah, harus saya sharing juga nih. Rahasia-rahasia dulu, eh. Caranya Kalau kita pengen bangkitin rasa sehati, ada dua. Pertama, ro'fah, kedua rahmah. Ini konsep Al-Quran ya, nanti saya terjemahin. Pertama, ro'fah, kedua rahmah. Apa ro'fah? Ro'fah itu peka. Gara-gara kepekaan inilah, jadilah kita orangnya pengertian. Kalau kita nggak punya kepekaan, nggak pengertian. Peka gitu. Kalau telpon, jangan lama-lama. Kalau nih dalam analogi ya, jangan lakukan. Nanti saya disalahin lagi. Analogi doang nih. Kita peka, oh kayaknya dia lagi kurang sehat. Langsung datang-datang bawa panadol. Kayaknya dia masuk angin, datang bawa antangin. Peka. Oh dia romantis banget ya, orangnya peka banget. Tahu banget saya lagi gimana. Kayak Nabi itu peka banget sama Aisyah. Kalau Aisyah wajahnya udah humayro, kemerah-merahan. Pasti Aisyah lagi malu. Sampai Nabi pekanya ke Aisyah. Cara manggil aja Nabi peka. Aisyah lagi marah sama Aisyah lagi senang. Itu beda manggilnya. Kalau Aisyah lagi senang. Aisyah itu akan kalau lagi senang itu ngomongnya. Warobbi Muhammad. Demi Tuhannya Muhammad. Kalau Aisyah lagi ngambek, Aisyah akan bilang warobbi Ibrahim. Demi Tuhannya Ibrahim. Nabi tahu itu tuh. Makanya Aisyah pernah nanya Nabi gitu, kalau orang sekarang manggilnya Bibi gitu ya, Abi kalau sekarang mah ya terlalu saleh, eh Abi papa lah, e, yang <laughs> tadi semuanya pencitraan ini yang benar nih, yang kata Aisyah ke Rasulullah, yang e, kamu tahu nggak aku lagi kalau lagi ngambek atau lagi nggak ngambek, tahu kata Nabi. gimana taunya, nih Aisyah lagi ngetes kepekaan Nabi, kata Nabi kamu tuh kalau lagi seneng sama aku, kamu akan bilang warobbi Muhammad warobbi Muhammad bisa artinya demi Tuhan Muhammad bisa artinya Alhamdulillah dalam bahasa yang lain tapi, kalau kamu lagi ngambak, kamu akan bilang warobbi Ibrahim kalau Aisyah udah ngomongin warobbi Ibrahim, gak nyebut pernah suaminya juga kan Nabi kan kayak kita suami kita tuh misalnya suami kita, istri kita <laughs> bahaya Bahaya eh Saya nggak punya suami Semua punya istri Tapi dia perempuan ya Bukan laki-laki Nah kalau istri kita Sebutlah istri kita tuh misalnya e, Pinter masak Dia punya kayak brand Cake gitu atau apalah Punya masakan yang khas Sebutlah misalnya istri kita tuh pinter masak Dan punya warung padang Kalau kita lagi seneng Kita akan bilang ah ini kayak masakan mama nih gitu kan ya kalau kita lagi nggak senang gitu wah kayak masakan ibu saya nih nah orang yang peka kayak gitu tuh nah tinggal kita peka nggak dengan saudara kita apa yang membuat dia bete, apa yang membuat dia nggak nyaman apa yang membuat dia tersinggung apa yang membuat dia ilfil kepekaan empati yang tinggi itulah yang menjaga persaudaraan sehingga ketika kita ngomong ketika kita komen Ketika kita bertindak, ketika kita ngelakuin sesuatu, selalu berpikir dengan angle perasaan orang lain. Baik itu keluarga kita, tetangga kita, teman main kita, teman sekolah kita, beda sekolah, beda komunitas, apapun lah. Bahkan beda agama sekalipun, kita jaga dari angle dia. Makanya Allah saking ngejaganya nih, Allah bilang janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka akan mencela Tuhan kalian tanpa mereka fahami. Beda agama kan Yang satu muslim, yang satu non muslim Kita jaga, jangan sampai kita Ngeledekin Tuhan mereka Jangan sampai kita ngeledekin syariat mereka Jangan sampai kita ngeledekin Hal-hal yang sakral dalam persepsi mereka Dalam persepsi dan kepercayaan mereka Ketika kita lakuin itu Nanti mereka pasti akan membalas terjadilah perpecahan Itu diajarkan di Al-Quran Jangan kita ngeledekin Tuhan Orang lain, nanti mereka akan Balas ngeledekin Tuhan kita Tapi kalau mereka yang ngeledekin Tuhan kita, ya udah. siapa yang paling baik berarti dialah yang menunjukkan akhlak kalau kita mengklaim Islam adalah agama terbaik tunjukkanlah akhlak kita lebih baik dari mereka kan gitu jangan sampai kita mengklaim agama Islam itu agama terbaik ternyata kita nggak bisa nunjukin akhlak kita lebih baik dari orang lain berarti kita hanya uh, kata-kata yang nggak ada buktinya nggak enak mau bilang omong kosong eh. kata-kata yang nggak ada buktinya nih Islam terbaik Sunnah terbaik Apa orang Islam itu apa nabi itu akhlaknya uswatun hasanah tunjukin dan itu amanah di dalam pundak di atas pundak kita. Ketika kita mengaku sebagai muslim berarti kita punya tanggung jawab menunjukkan keindahan Islam kepada manusia. Tanggung jawab. Kayak kita ngaku saya sebagai orang Aceh berarti saya mewakili orang Aceh. Kalau saya ngelakuin kesalahan semua orang Aceh kena gara-gara saya. Saya orang Bandung, begitu saya ngelakuin kesalahan, ah ternyata orang Bandung gitu juga. Saya orang Islam, begitu saya melakukan Islam Orang pasti otomatis, walaupun sebetulnya nggak semua orang Islam kayak gitu, tapi tetap Gara-gara kita, nama Islam tercoreng Bisa jadi yang mencoreng nama Islam kita sendiri Sehingga kita jadi Kayak punya tanggung jawab, amanah Saya harus lebih baik nih Supaya orang tahu, oh memang Islam itu keren Itu buktinya, itu buktinya, buktinya Hijrah, ngaji Kita yang udah rajin ngaji, harusnya nunjukin Bahwa akhlak kita lebih baik Di depan orang tua daripada adik kakak kita Yang belum ngaji Sehingga orang akan mengatakan benar emang ngaji itu bermanfaat, ngaji itu emang baik, bagus, banyak kebaikannya. Buktinya si Kak si AA, buktinya si Adik misalnya. Tapi kalau pas sudah habis ngaji, semua disalah-salahin neraka semua nih. Karena saya dulu pernah ngalami masa gitu, wah neraka kamu. Apa semua salah di mata saya, cuma saya doang yang masuk surga nih. Semua orang masuk neraka, pulang ke rumah, "Bapak, ini dosa besar nih." "Aa, Manggilnya Abang kalau orang Abang saya itu tentara Abang, Abang tahu nggak azab kubur kayak Ngomong-ngomong belum apa-apa udah ngomong azab kubur. Jahannam, ah berat eh belum basyron udah nazi, udah nazi. Jadi ngelompat gitu. dibalik balik harusnya basyron. Baru nazi, naziron. Naziron juga ada waktunya. Nabi Nuh itu baru ngomong naziron setelah 950 tahun berdakwah. Baru naziron. Awalnya basiran. basiron, buktinya coba baca surat Nuh. Wahai kaumku, minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni. Basiron apa Naziran? Basiron berita gembira. Niscaya Allah akan mengampuni satu. Lalu Allah akan memberikan kepada kalian harta. Basiron atau Naziran? Kebun, air, keturunan, semuanya basiron. Setelah sekian banyak basiron, 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 900 tahun kemudian baru ya Allah hancurkanlah orang-orang yang... mendustakan ayat ayat sehancur-hancurnya. Kapan ngomong kayak gitu? 900 tahun lebih ndak kita mah baru sekali dibantah. Langsung hancurkan ya Allah. Eh, belum 900 tahun. Memang kita nggak akan hidup sampai 900 tahun. Tapi setidaknya coba dulu deh. Kalau ketemu sama teman, "Eh, ngaji yuk, kayaknya seru juga tuh habis ngaji kita ngopi." Jangan, "Eh, ngaji yuk. Kalau enggak ngaji lo masuk neraka." Berat, eh. belum apa-apa udah neraka, neraka. Baru salah dikit neraka, neraka. Walaupun Mungkin benar, cuman kurang tepat. Sehingga benar dan tepatnya harus jaga perasaan orang lain. Makanya Nabi itu ngejaga banget perasaan orang. Rofah, bilmu minina, ra'ufun rahim itu sifat Nabi. Orang yang sangat rofah jaga perasaan. Saking jaga perasaan, Nabi itu selalu mencari persamaan biar nggak ada gap. Ketemu dengan para penggembala ternak, Nabi ngomongin tidaklah Allah mengutus seorang Nabi. Kecuali pasti pernah menggembala ternak Oh gitu ya Nabi ya Kalau gitu profesi penggembala ternak keren dong Keren Coba cari persamaan kan Terus ngomong lagi ketemu sama orang miskin Yang makan roti keras namanya kodit Rotinya keras Kalau mau dimakan dicelupin dulu ke air Rendem baru bisa dimakan Pas Nabi duduk diantara mereka mereka nggak enak hati Aduh nggak enak nih mau nghidangin yang kayak gini ke Nabi Kan Nabi orang yang mulia Masa kita hidangin roti yang keras Disembunyiin dari disumput aja gitu Akhirnya kata Nabi Saya itu anak seorang perempuan Yang biasa makan kodit Oh gitu ya Nabi Muhammad, kita makan bareng. makan bareng Jadi terbiasa makan kodit Dari ibunya juga ditunjukin Ketemu dengan orang miskin Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin Matikan saya sebagai orang miskin Bangkitkan saya bersama orang miskin Tapi jujur ya doanya Kadang-kadang kita kayak basa-basi gitu Ternyata terjadi ya Allah kok gitu banget sih <risas> Basa-basi doanya Kalau Nabi mah jujur Emang siap dengan konsekuensi doa itu? Saya kira doa itu kayaknya satu-satunya doa Nabi yang susah diamalkan. Ada yang pernah ngamalin? Nggak saya juga yang ceramah nggak berani. Paling doa ya Allah Rezeki yang halal, yang taib, yang berlimpah. Nggak ada. Berani ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin malam sepertiga malam lagi hujan lagi baper berat. Coba doain itu kalau berani. Satu-satunya doa yang kita berharap nggak dikabulkan ya. ya Allah jangan dikabulkan ya. Cuma basa-basi doang misalnya itu Ketemu orang miskin Nabi ngomong kayak gitu Ketemu sama orang kaya Nabi akan bicara tentang Sebaik-baik pekerjaan adalah berdagang coba. Jadi semua orang itu Jadi happy gitu kalau ketemu Nabi Ada aja pembicaraan yang sama sama mereka Walaupun kadang-kadang Nabi kayak iseng gitu Ngogedain doang Tapi tetap dibesarkan hatinya dan motivasi Nabi kata seorang nenek-nenek Nabi kan udah pernah ke surga, ngeliat saya nggak di surga? Enggak tuh, gak ngeliat nenek-nenek kayak ibu di sana, Gitu, sebelum dia nangis daripada dia nantar nangis unfollow kan. Wah jangan deh. Langsung Nabi bilang, karena ibu nanti di surga akan muda lagi. Oh Nabi selfie. Dicari sesuatu yang selalu bikin orang happy. Duduk sama Ali, makan. Ali kan gitu ya, mau godain Nabi dibalas. Ini menunjukkan zakat cerdasnya Nabi itu. makan tulang-tulangnya ditaruh di tempat Nabi semuanya. Kayak makan ayam gitu atau ikan pokoknya tulangnya ditaruh di tempat Nabi. Pas sudah selesai makan Ali bilang, "Ah, Nabi makannya paling banyak tuh, tulangnya numpuk." kata Ali. Kata Nabi, "Ah, Ali tulang-tulangnya juga dihabisin." Wah. Lebih ngeri daripada Nabi. Nabi tulangnya masih disisain, Ali tulangnya dihabisin. Oh iya. Coba Ali itu terkenal sahabat cerdas loh, tapi masih kalah cerdas sama Nabi. Tapi kan ledek ya. jadi kita sama teman supaya akrab bisa kayak gitu, selama tidak sarang, enggak terlalu ke pribadi, jangan pakai kata-kata jik lah kasihan ya udah aja eh statusnya titik-titik gitu doang gak usah sampai jelas gitu menjaga perasaan, perasaan saya jaga banget perasaan kalau di caption tuh makanya teman-teman kalau yang memperhatikan caption saya tuh berganti dalam hitungan menit posting aduh kayaknya ada yang salah ngomong nih langsung ganti caption kenapa takut ada yang tersinggung takut ada ini namanya rofah menjaga jangan sampai menyinggung orang orang lain bukan labil itu teh dikit sih apalagi kalau lagi nulis caption abis dimarahin istri kan itu paling sering ganti tuh jadi teman-teman kalau ngelihat saya captionnya gonta-ganti ustad abis dimarahin istri ya labil kenapa menjaga perasaan perasaan aduh kalau saya ngomong gini ntar gimana ya perasaan dia itu harusnya yang kita coba fokus kalau pengen jaga persatuan kan kita sering ngelihat di sosmed orang-orang kadang-kadang komen nggak menjaga perasaan orang yang membacakan udah di tempat umum padahal nabi kalau mau negur sahabat nggak mau negur tempat umum pasti japri kalau nggak dm nggak mungkin nabi ngeposting teguran kecuali sifatnya mungkar ini bedain antara fashak sama mungkar ya kenapa kemarin saya posting masalah akun fake karena itu bukan lagi fasya itu sudah mungkar kalau fasya aib maka saya nggak akan pernah posting menjaga siapa yang menutupi aib saudaranya nanti allah tutupi aibnya di akhirat itu kaidah hadis tapi kalau udah mungkar kewajiban kita untuk mensiarkan supaya tidak ada kor korban kalau teman-teman ada yang berpikir ustadz udah sabar aja deh ini bukan bab sabar bab kemungkaran dan kemungkaran nahi mungkar dicegah Kayak misalnya kita punya e, teman atau pembantu yang sering nih Pembantu misalnya aibnya sebutlah maaf ya maaf Dia e, ada penyakit sedikit dengan e, aroma tubuhnya Itu nggak usah diomongin ke orang lain Jangan pekerjain dia e, bau badan misalnya Jangan itu aib Tapi kalau dia masalahnya adalah nyuri barang Itu bukan aib, itu mungkar Sehingga kalau ada teman kita mau mempekerjakan dia di rumahnya Terus konsultasi dulu sama kita yang pernah mempekerjakan dia. Boleh membuka aib itu. Dan ini termasuk gibah yang dibolehkan. Gibah tapi boleh. Karena gibah juga ada yang boleh dan ada yang enggak kan. Dusta juga sama kan. Boong yang dibolehkan dengan bohong yang tidak dibolehkan. Secara umum enggak boleh. Tapi ada tiga kondisi yang dibolehkan. Gibah juga kayak gitu. Gibah tentang kemungkaran. Oh dulu dia pas kerja di rumah saya pernah ngambil barang. Uang warna cah habis aja pokoknya. Pas pulang saya perhatiin baju saya punya hilang. setiap nyuci baju ngambil satu nyuci baju ngambil satu akhirnya pas pulang jadi satu datang datang satu apa uh, uh, ransel kecil pulang dua koper bisa jadi kayak gitu terus kita kasih tahu ke orang lain apakah kita menggibah? ya tapi gibah yang dibolehkan dalam syariat. Adapun kalau kesalahannya bukan mungkar yang nggak merugikan orang lain cukup dm apalagi belum tentu itu salah cuman versi kita salah nah kan berarti masih uh, apa ya masih relatif ya. belum pasti maka dm japri nabi kalau ada sahabat yang ngelakuin kesalahan yang nggak ngerugiin orang lain nabi akan bicara secara umum atau langsung ke orangnya secara pribadi contoh secara umum gini ada sahabat yang uh, Umar bin Khattab Umar bin Khattab itu pernah datang bawa buku ditulis sama orang Yahudi isinya cerita cerita mitos fiksi lah jadi buku fiksi Cerita gitu, cerpen novel-novel fiksi Dibawa sama Umar Kata Umar, rasul, 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 ini ada buku Cerita bagus banget loh, Rasul mau baca Kata Umar Cuma di dalam cerita itu Banyak kekeliruan Kan orang Yahudi suka hiperbola dalam cerita Hal yang benar jadi salah, yang salah jadi benar Kan suka gitu orang Yahudi Makanya buku itu bahaya, bisa membahayakan Imannya Umar, pas Nabi baca cerita itu Langsung Nabi mengambil air di nggak disopek sama Nabi, bukan dibakar Ambil air, tintanya dihapus Udah gitu Nabi mengatakan sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang bermanfaat, yang baik, yang penuh makna. Umar diam. Kemudian eh, ketika udah ngumpul diantara orang banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai kaum muslimin. Al-Quran sebaik-baik bacaan. Bacalah dia, tadaburi, di dalamnya ada kisah-kisah teladan. Nabi nggak mengatakan, jangan kayak Umar tuh. Tadi bawa CD-CD yang aneh-aneh, saya juga nontonnya. Pokoknya 18 apa gitu nggak ngomongin kayak gitu ya Ini a, Aib Sehingga Nabi, loh Kenapa kita jadi tahu? Karena beliau Nabi Sehingga jadilah itu sebuah kisah yang kita baca Kalau e, Nabi itu bukan seorang utusan Allah Mungkin itu akan jadi cerita cuma mereka berdua yang tahu Ini namanya menjaga perasaan Kalau kita ngomong jaga perasaan peka Wah ini kayaknya ada yang salah ngomong nih Ini kayaknya dia nggak nyaman nih Ini kayaknya ngerti banget Pengertian dan itu bikin orang langsung sehati itu, Kan itu analogi orang yang Lagi PDKT kan Pengertian banget Kamu lagi ini ya Kok kamu tahu sih Sehati Seorang ibu ke anaknya Saya sering cerita Pokoknya kalau rambut saya udah panjang Ibu saya pasti telepon Bang rambutnya udah panjang ya Ya mak potong Kata mak saya langsung potong Kenapa ternyata ibu saya Kayak ada kepekaan seorang ibu kan ke anaknya Bang lagi sakit ya ya mak Yaudah jaga kesehatan ya, ya mak gitu. Di Mesir sama di Indonesia sampai kayak apa? Connect gitu. Kenapa? Karena udah sehati. Gitu juga kita kepada uh, sesama saudara kita, ke orang tua jaga perasaan. Kayaknya uh, mak ini pasti nggak senang kalau saya ngomong kayak gini. Jaga, jangan sampai menyinggung orang tua, menyinggung ayah, ibu, saudara, tetangga, teman, termasuk jangan sampai menyinggung mantan. Walaupun dia sering nyinggung kita sih, cuman ya jangan dibalas lah ya. Diomongin aja di tempat umum, kan nggak tahu siapa mantan kan ya, nggak ada, nggak ada sedikit. <gak> Oke, <Okay. gak> serius banget sih dengerin bab mantan. Rok ro, fah, jaga perasaan. Kayak misalnya uh, parkir. Kalau saya parkir gini, ntar orang bisa keluar nggak? Mikir. Bukan cuma, yang penting saya udah dapat tempat. Terserah orang lain. nggak gitu. Nih, kalau saya duduk kayak gini, ntar dia gimana ya? Sampai saking menjaga perasaannya, kata Nabi, uh, apa berhias dan pakailah parfum yang baik, kalau kita datang ke masjid. Salah satunya masjid sih, karena masjid itu tempat orang ngumpul. Kenapa? Biar nggak mengganggu saudara kita di sebelah. Terutama bersiwak. Bersiwak itu dalam bahasa kita bersihin gigi. Kenapa? Jangan sampai kita baca doa, saking semangatnya ya. Sebelah, soal. Kenapa dia nggak baca doa? Tahan nafas Berarti kita nggak menjaga perasaan Oh orang Jaga banget perasaan orang Yang sering terjadi saking Nabi itu ra'fah Sampai orang yang nggak ra'fah sama beliau Lalu diajarkan oleh Allah Saya pernah cerita yang surat Al-Ahzab Orang-orang bertamu ke rumah Nabi Terus nggak pulang-pulang kan Nabi saking menjaga perasaan mereka Nabi nggak nggak enak mau ngomong eh pulang dong saya udah kemalaman nih nggak enak diam aja kalau seandainya di rumah Nabi ada jam dinding pasti Nabi udah bolak-balik lihat jam dinding cuman nggak ngelihat kemana nggak ada jam juga cuman diam aja ada yang nanya Nabi jawab sesingkat mungkin supaya mereka faham ternyata mereka nggak rawaf nggak ngerti nggak pengertian kepada Nabi dan Nabi mah pengertian kepada mereka sampai akhirnya Allah pun mengajarkan ini termasuk diantara ayat-ayat etika. Ayat-ayat etika itu banyak banget teman-teman. Makanya coba teman-teman. Kalau misalnya ada yang iseng. Iseng-iseng berpahala. Kumpulin ayat-ayat etika di dalam Al-Quran. Itu bisa lebih satu jus loh. Kumpulin ayat-ayat etika. Gimana begini. Gimana cara ini. Gimana cara itu. Menjaga perasaan orang lain. Itu lebih satu jus. Ayat etika doang. Saking seringnya Allah ngebahas eti- etika. Salah satunya ayat tersebut. Karena Nabi nggak enak mengomong. Sahabat juga nggak ngeh. Akhirnya setelah sekian lama Nabi sabar-sabar ya Allah ini gimana cara ngasih taunya Gimana cara ngasih tahunya? Allah yang ngasih tahu. Nanti di rumah coba buka surat Al-Azab, surat 33 ayat 53. Di situ Allah mengatakan fantashiru hadis. Kalau kalian datang ke rumah Nabi disuruh makan, makanlah. Kalau udah selesai makan, maka bubarlah. Jangan ngomongi, jangan bicara terus, jangan diskusi panjang karena itu mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Sampai turun ayat kayak gitu, coba. Nabi nggak enak. Begitu turun ayatnya, alhamdulillah, dah mati Nabi May Sahabat, ini udah turun ayat. Ah, masya Allah, ayatnya gimana ya Rasulullah? Kalau kalian udah selesai makan, pulang gitu. Oh gitu, astaghfirullahalazim, pulang aja bubar. kan Nabi itu nggak boleh menyembunyikan ayat ya walat albi sulhak kan eh, janganlah kalian menyembunyikan kebenaran kebenaran karena Nabi nggak boleh menyembunyikan kebenaran maka Nabi terpaksa baca itu juga dengan nggak enak baca ayatnya tuh Duh, maaf ya ayatnya gitu bukan salah saya loh ya Jangan Allah yang gitu soal Allah tuh gitu coba saking ngejaga perasa nggak apa-apa Rasulullah emang Allah yang maha tahu isi hati dan maha tahu tentang keadaan yang terbaik udah maaf ya Rasul udah gak ada lagi satu ada lagi ayat lain di surat Al-Mujadilah. bab curhat itu yang curhat ke nabi dm-nya itu banyak banget sampai nggak kebuka sama nabi saking banyak kan karena udah banyak banget yang japri yang dm ke nabi nggak dibalas ngambek kamu nabi nggak sih kok sampai gitu-gitu marah-marah nabi kok nggak dibalas dm saya udah berkali-kali lo nabi japri saya aku nggak dibalas cuma dirit doang wah banyak komplainnya komplain ustad nggak <laughs> nabi nih akhirnya allah kasih ayat di surat al mujadilah surat curhat why orang-orang yang beriman Kalau kalian pengen curhat sama Nabi nih ya ayatnya ya amanu idatna rasul baina sodakoh. Wahai orang yang beriman kalau kalian pengen curhat sama Nabi sedekah dulu bahasa kita bayar Coba sampai disuruh bayar Tapi ini ayat termasuk ayat yang mansukh arti mansuh sudah dihapus syariatnya masih ada ayatnya Kenapa ayatnya masih ada tapi syariatnya udah nggak ada Supaya jadi pelajaran buat kita Ternyata pernah ada yang kayak gitu-gitu juga di zaman Nabi Lihat surat al mujadilah Nanti di rumah ayat 12 Wahai orang yang beriman Kalau kalian pengen itu tumur rasul Pengen curhat sama Nabi sodako, Bayar dulu Nabi bingung Wah, Disuruh bayar, ini berapa ya apa Tarifnya, Nabi tanya ke Ali. Ali Menurut kamu kira-kira bayaran Untuk curhat berapa ya Kata Ali, dua genggam padi Dua genggam gandum, dua genggam beras Kata Nabi, ah, kamu zuhud banget sih Segitu doang murah Akhirnya ditetapkanlah sekian-sekian Untuk bayar kalau pengen curhat, ngasih dulu Gara-gara itu akhirnya berkuranglah orang yang DM Berkuranglah orang yang uh, Ngejaplir Nabi Sehingga Nabi jadi lebih leluasa dalam dakwahnya Karena udah terlalu banyak, jangankan Nabi ya Ustadz aja bisa dikejar dengan curhatan yang panjang lebar Di scroll juga nggak selesai-selesai kan Gimana ngejawabnya nih, baca juga nggak akan selesai Saking panjangnya curhat Ternyata Ustadz ngalamin kayak gitu, apalagi Nabi yang dicintai lebih daripada Ustadz yang diharapin lebih daripada Ustadz Pasti kebayanglah Nabi itu riuh banget tuh dengan curhat-curhatan umatnya. Akhirnya Allah ngebelain. Kalau kalian pengen curhat, bayar dulu. Karena banyak curhat nggak penting-penting juga sih. Standar pertanyaannya, Nabi saya lagi galau gimana ya? Gitu doang sih masalahnya. Padahal udah tahu jawabannya banyak istighfar, banyak sholawat, banyak salat kan ya. Cuman pengen dengar aja langsung dari Nabi. Padahal sama aja. Sampai akhirnya Allah mengatakan sedekah, bayar. Setelah berkurang orang yang curhat sama Nabi Gara-gara disuruh bayar Baru kemudian ayat ini dihapus Ya udah sekarang nggak perlu bayar lagi Makanya dalam istilah, istilah tafsir Ada ayat-ayat nasih Ada ayat-ayat man, mansuh Ada ayat yang menghapus Ada ayat yang dihapus Ayatnya ada tapi hukumnya udah nggak boleh diamalkan Ini teman-teman Etika Menjaga perasaan Termasuk ada juga nanti ayat jaga perasaan Nabi Kalau lagi manggil Nabi Ada orang teriak-teriak dari belakang, dari luar. Ya Muhammad, ya Muhammad. Sahabat kemudian. Uh, apa kayak mau mukul gitu. Kamu sama Nabi nggak sopan. Turun ayat. Rendahkanlah suara kalian. Janganlah memanggil Nabi dari balik dinding. Maksudnya nggak sopan. nggak menjaga perasaan Nabi. Sampai Nabi kaget. Lagi duduk kaget gitu. Suaranya kencang banget. Kayak lagi ada kebakaran atau lagi ada apa gitu. Nah ini namanya. Rokfah. Menjaga pra- perasaan. itu yang coba kita lakukan teman-teman kalau mau mewarisi persatuan jaga perasaan karena kalau hati udah terjaga insyaallah yang lain mudah Rafa yang kedua rahmah apa itu rahmah rahmah itu artinya pengen menyenangkan pengen ngasih kalau Rafa nggak pengen ngerepotin kalau rahmah pengen nyeneng nyenengin salah satu cara menyenangkan hati orang lain adalah misalnya kata Nabi uh, Kalau kamu tersenyum ke arah wajah saudaramu Kamu dapat pahala sedekah Berarti kalau kita mau menjaga persatuan Belajar menghadiahkan senyum Membiasakan senyum Coba perhatiin aja di jalan Kalau kita saling pelotot-pelototan apa yang terjadi kan Tapi kalau ada papa, uh, sesuatu terjadi di jalan Berpapasan disenyumin Orang yang tadi mau melotot jadi Berubah kan Dan saya pernah kayak gitu Saya yang melotot bisa <laughs> nyumin, aduh, jadi malu, eh, Ustadz masa melotot kayak gitu. Atas sebaliknya pas ada orang yang marah-marah sama saya bapak-bapak itu, nyalip dari kiri, saya nggak ngelihat karena dia nyalip tiba-tiba dari kiri, oleng gitu kan, karena sempit di sebelah kiri. Marah-marah, kamu segala macam, salah saya apa pak? Kamu bawa motor nggak ngasih jalan buat orang lain? Ya pak, maaf kalau saya salah. Udah, di mana tinggalnya? <laughs> Udah kenalan. Oh, ini Ustadz Hanan. Udah berubah. Dari awalnya marah-marah, jadinya pengen self selfie. Ada yang kayak gitu. Lewat apa? Lewat senyum. Memang nggak gampang, teman-teman. Saya nggak mengatakan ini berarti saya sudah sempurna ya. Jangan dituntut. Kusarhanan tuh harus sempurna kayak diomongin. Enggak. Toh Nabi juga kadang-kadang melakukan kekeliruan, walaupun bukan kesalahan. Apalagi sekedar Ustad. Tapi bedanya orang soleh sama orang nggak soleh. Orang soleh itu kalau ngelakuin kesalahan bisa memperbaiki. Dinasihatin. Oh ya saya salah. Perbaiki. Jangan berharap orang saya tuh cuci, nggak dia manusia bukan malaikat. Malaikat ada kadang-kadang uh, apa uh, salah paham, walaupun kesalahpahaman malaikat itu kemudian Allah perbaiki. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Intinya eh uh, senangkan hati orang. Itu rahmat. Paling gampang hadiahin senyum deh. Kata Nabi tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai ini cara menjaga, apa, menjaga persatuan atau membangkitkan semangat bersatu saling berhadiah jadikan program hidup kita pengen ngahadiain teman minimal hadiahnya apa senyum minimal hadiahnya apa kali apa uh, kau kau ucapan yang baik adalah sedekah sururun tuh fi amal yang paling disukai Allah adalah membahagiakan hati orang lain Allah suka banget tuh terutama hati keluar keluarga orang tua pasangan menghadiahkan dengan kata-kata yang menyenangkan hati mama cantik banget sih mah ah itu langsung benar-benar sedekah pagi-pagi jadi kalau misalnya kita pagi-pagi pengen sedekah puji istri kita yang udah punya yang belum di list aja dulu puji pujiannya tulis di buku di apa di not ya tulis nanti kalau saya udah punya istri saya bakalan kayak gini gitu Ternyata belum juga tulis lagi. Jadi makin melama menjomblo, kosakata gombal makin banyak. Sehingga begitu nikah, karena udah saking matangnya, romantis banget. Saking mah matangnya, ada sisi positifnya juga sih menurut saya. Jalan, pokoknya yang menyenangin deh. Yang diomongin tuh yang menyenangkan. Jangan mah, 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 ma. dituntut ini dituntut itu. Agak berat sih. Istri juga ke suami kayak gitu. Senangkan hatinya, maka engkau akan dapatkan lebih dari itu. Bujuk hati, ta'liful kulu. Hadiah senyum, Hadiah kata-kata, Hadiah benda, barang, setelah macam. Tahadu tahabu. Saling berhadiahlah kalian. Maka kalian akan saling mencintai. Wih datu sure, satu perasaan. Dan hadiah tidak harus selalu dalam bentuk barang berharga. Kalau di jalan, menghadiahkan space. Duh, kayaknya nih saya biar orang dapat tempat misalnya di jalan lagi berhenti dalam pemerah ya. E, ternyata atau lagi pas-pasan Di persimpangan, di perempatan jalan Dulu-duluan gitu kan Hadiahin orang untuk Satu e, menit, dua menit, dia duluan daripada kita nggak sampai satu menit dah, beberapa detik doang Hadiah jalan Enggak duluan, nah ini hadiah nih Ini rahmah Nabi itu kayak gitu banget teman-teman Makanya coba kita Belajar untuk e, Mengamalkan dua hal ini Yaitu Uh, fa'alafa baina qulubikum wa warobatna ala belajar menyatukan hati di antara orang Beriman secara lebih khusus lagi di antara bangsa Indonesia, secara lebih khusus lagi di antara warga Bandung dengan dua hal tadi. Satu, jaga perasaan orang. Berpikir dan merasalah dengan angle orang lain, jangan angle kita. Kalau angle kita kadang-kadang jadi egois subjektif, kaku. Kalau kita ngomong dengan orang lain. Kira-kira dia gimana ya dengan ucapan kayak gini. nanti kita harus perbaiki. Sampai ucapan kita nggak menyakiti dia. Kedua. Rohmah. Berusaha untuk ngasih kebaikan buat orang lain. Yang menyenangkan hatinya. Minimal banget senyum. Ada masalah senyumin. Kalau salah lagi ya udah perbaiki. Karena kita manusia. Kadang nggak bisa langsung sekaligus sempurna. Tapi kita minimal ada niat untuk memperbaiki. Menjadi lebih baik. Berusaha terus. Kayak di masjid. pas keluar nanti pasti nggak nyaman pas lagi wah pas kita datang kita ngelihat ada orang yang berdiri di atas sendal kita alas nah, sendal baru beli tadi sore ya langsung diinjak sama teman kita atau orang yang kita nggak kenal pasti injak kan budaya orang Indonesia bagus ya ah maaf itu sendal saya yang diinjak kita yang benar kita yang minta maaf kan bagus tuh oh iya ya maaf maaf nggak sengaja udah nggak apa-apa tinggal diusap gitu belajar senyum dulu ya udah nggak apa-apa diganti aja yang baru gitu. Senyum Mudah-mudahan senyum, makin kita rajin mengaji Makin kita rajin tersenyum Karena Nabi SAW itu Orang yang senyumnya selalu menyenangkan hati orang lain Ketemu Nabi, senyum aja Nabi teh. Oh Alhamdulillah, orang yang tadinya marah nggak jadi marah sama Nabi Pengen mukul Nabi, pengen nyakritin Nabi Malah jadi sayang dan pengen ngebelain Nabi Karena senyum Walaupun kadang memang butuh ketegasan terhadap sesuatu kemungkaran lagi-lagi tadi bedain antara mana fashia, mana mungkar. Kalau fashia kesalahan yang nggak ganggu orang lain, jadi aib pribadi itu ditutupin, jangan dibongkar. Tapi kalau mungkar kesalahan yang merugikan orang lain, dan itu harus dibongkar supaya tidak berjatuhan kor korban yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang pernah bisa. menaklukkan penjajah hanya dengan bambu runcing bangsa yang bertahan 350 tahun dalam jajahan tapi nggak pernah menyerah kita ini nenek moyang kita itu pejuang loh teman-teman sehingga jangan sampai kita kehilangan darah dan gen pejuang itu dalam diri kita tetap eh, apa melanjutkan perjuangan walaupun dengan model yang berbeda buat saya orang yang keren itu bukan orang yang banyak komen Bukan orang yang mengkritisi orang lain, orang yang keren itu orang yang fokus dengan karyanya. Ayo kita berkarya, masing-masing kita punya potensi. Saya sebagai Ustadz, ya saya berkarya lewat dakwah. Teman-teman ada yang misalnya anak sains berkarya dengan penemuan-penemuan yang ilmiah. Teman-teman ada yang pengusaha berkarya dengan uh, finansialnya untuk membantu orang lain. Teman-teman apapun berkarya dengan, kar- dengan karya-karya yang membangun dan positif sehingga... Insyaallah kita menjadi pejuang-pejuang warisan dan Ebo yang kita dengan konsep yang baru itu aja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas kata-kata yang keliru barakallah.